0: Herzlich willkommen zu einer um genau zu sein zur 19. Folge des Lautpunkt Leise Podcasts heute wieder mit mir Fatma und
1: mit mir und mit mir Tobias Muss man am Anfang immer schon hörlich konzentriert sein, damit man merkt, wenn man, wenn man seinen Namen sagen muss. Wer dran ist, wer zuerst darf. Wovon hängt das eigentlich ab? Alte Schule, wenn Gute du Frage. die Einleitung machst, dann darf Fatma natürlich als erstes, als Dame.
0: Das sind Regeln, auf die man ja. sich
1: verlassen kann. Manchmal kommt der Wichtigste aber auch
2: ganz zum Schluss, zum Beispiel bei wissenschaftlichen Arbeiten steht als letzter in der Regel immer der Professor. Selbst wenn er die äh, treibende Kraft bei der Verfassung dieses Artikels war, schreibt er sich ganz zuletzt.
0: Ich habe auch schon mal gehört, auch zum Beispiel so bei langen Reden, dass es zumindest so ist, dass die Namen der Personen, die zuletzt genannt sind, eben am längsten in Erinnerung bleiben und dementsprechend die dann auch die wichtigsten sind. Achso,
2: können wir das nochmal machen? Dann? Ja, was denn? Uns vorstellen.
0: Möchtest du dich dann als Letzter vorstellen? Ja. Okay. <lacht> also nochmal. Nein, brauchen
2: wir nicht. Brauchen wir nicht zu machen. Ich habe jetzt schon darauf hingewiesen. Ich weiß
1: nur,
0: okay. der Esel nennt
1: sich immer zuerst, richtig? Dann machen war ich wir ja aber der Esel.
0: So. Die Eselin.
2: Wir sind ja auch der Eselspodcast.
1: Gibt es bei wissenschaftlichen Arbeiten nicht genaue Vorgaben, in welcher Reihenfolge das zu geschehen hat?
2: In der Wichtigkeit der Autoren, also was sie dazu beigetragen haben zum Ergebnis,
1: aber der Professor am Schluss. Sorgt das nicht immer regelmäßig für Streit?
0: Na, da hätte ich gedacht, das geht dann nach den Herausgebern, nach alphabetischer Reihenfolge. Hätte ich
1: auch gedacht, Rein alphabetisch einfach. Also man kann das auch unterschiedlich handhaben.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich denke Sicherheit. mal, unter
1: ehrgeizigen Wissenschaftler würde doch sonst die Frage, wer am meisten beigetragen hat, regelmäßig zu erbittertem Streit sorgen. dafür das wahnbrechende <lacht> Erkenntnisse gar nicht erst veröffentlicht werden.
0: Ja, das ist nicht
2: auszuschließen. Wahrscheinlich ist das auch so. Wir hätten schon längst Zeitmaschinen. Wenn es nur diese Problematik nicht gäbe, wer <lacht> darf zuerst genannt werden? Die Egos ein bisschen kleiner wären.
0: Ja, das sind die Tücken im Wir Fortschritt. Wir ja zwischen
2: Dinosauriern sitzen und einen Podcast aufnehmen. Oh. Uh. Tja. Oder im 24. Jahrhundert zusammen mit Jean-Luc Picard einen Earl Grey-Tee trinken. Aber ich sehe gerade, der Tobias trinkt keinen Tee, sondern äh, Kaffee.
1: Ich trinke Kaffee, wie Schön, immer. schwarz und lecker, wie man sagt. Wie sagt man, der Löffel muss drin stehen können? Ui, weil der so, viel, okay. so schwarz ist oder weil so viel Zucker drin ist?
0: Ich hätte jetzt gedacht, weil der, so, der stark so stark ist. Wobei, warum soll der Löffel dann drin stehen? Weil der Kaffee stark ist.
1: Also bei Fatma auf jeden Fall, weil so viel Zucker drin ist.
0: Ja, <lacht> Ich trinke meinen Kaffee tatsächlich mit viel, viel, viel Zucker. Und Milch Die auch Fraktion, noch äh,
1: ich nehme meinen Zucker mit ein bisschen Kaffee.
0: <lacht> genau, absolut. Also auf mich trifft das total Sollte zu. Seid ihr auch so große Kaffee -Kaffee? Zucker, ja? Kaffee
1: mit Kaffeegeschmack?
0: Ja, genau. Ähm, ja doch, also ich trinke morgens halt meistens ein bis zwei Tassen Kaffee. Oder ab
2: wann ist man denn ein großer Kaffeetrinker?
0: Wenn ich mir dann richtig gönnen will, dann mache ich mir Nachmittag, so am frühen Nachmittag dann nochmal so ein Mocker oder sowas.
1: Oh je. Ein was Mokka ist das denn? Aus.
0: Mokka, das ist, äh, also in meinem Fall ist das türkischer Kaffee, der sehr fein gemahlen ist und der wird in so einem Cezve. Mir fällt gerade das deutsche Moment, Wort dafür nicht ein. ich muss ganz kurz ein.
2: einhaken. In deinem Fall heißt das, das ist jetzt so eine Privatdefinition von Mokka, die du hast, weil ich könnte mir vorstellen, es gibt auch eine allgemeingültige Definition dafür. Ah, gut, dass du dafür.
0: fragst. Ich bin überhaupt kein Mokka-Experte, aber also dieses Produkt heißt äh, türkischer Mokka, und soweit ich weiß, ist türkischer Mokka ein sehr fein gemahlener Kaffee. Also ganz normaler Kaffee, der aber eben sehr fein gemahlen ist. Und der wird auf eine bestimmte Art und Weise zubereitet mit so einer, ja wie so einem kleinen Töpfchen, so einem Cezve. Auf dem, auf dem wird er halt heiß gemacht. Und ist ein bisschen aufwendiger, weil man äh, da so am Herd rumstehen muss. Aber da kommt sehr schmackhafter Kaffee bei rum. Und den trinke ich dann meistens nachmittags noch, weil vormittags ist es dann so eher der schnelle Kaffee der einfach nur runtergespült wird. Und den Nachmittagskaffee genieße ich dann eher ein bisschen mehr.
2: Okay, der braucht sehr lange für die Zubereitung und deshalb schmeckt er auch besser. Warte mal, erklär mir doch mal, wie macht man denn Mokka? Du hast gerade beschrieben, feines Pulver. Ach das dauert so. lange. Aber ja, wie, genau. wie stellt man den eigentlich her?
0: Ich mache es immer so: Ich nehme dann drei Teelöffel von diesem feinen Kaffee und ungefähr ein halbes Wasserglas voll Wasser. Und das verrühre ich dann zusammen. Und da ich den mit Zucker trinke, ähm, tue ich dann, das macht man dann nach Bedarf, eben dann noch da Zucker rein. Ich nehme dann meistens schon so anderthalb Teelöffel nochmal Zucker, verrühre das dann alles und lass dann dieses Gemisch auf dem Herd erhitzen. Und im besten Falle erhitzt sich das so weit, dass es fast so ein bisschen überkocht, weil dann kriegt es oben so eine schöne Schaumkrone. Und äh, der Kaffeesatz setzt sich unten auf dem, also in dem Gefäß ab. Ja, Sobald das aufgekocht hat, kann man das dann eigentlich abgießen, also in die Tasse gießen. Dann hat man unten meistens doch noch ein bisschen Kaffeesatz. Also man kann es nicht restlos austrinken, aber man, äh, der Kaffeesatz äh, schwimmt nicht im Mund rum oder so war das habt ja, ihr das verstanden wie das eine geht das
2: typische sehr längliche Beschreibung dieses Prozesses nein nein Ach, das okay so. die Kurzversion ist geht doch nicht
0: muss man doch. Kaffee in Topf mit Wasser und Zucker umrühren heiß machen fertig
2: oh so verstehe ist, ich also wie Suppe wie Suppe <lacht> kocht man
1: kocht man Mokka
0: ja ein bisschen ist das denn,
1: schon ja. äh, musst du da ein spezielles Kaffeepulver für kaufen
0: Ähm... Das weiß ich nicht so genau. Oder malst aber du das nochmal zu Hause nach,
1: wenn das so fein gemahlen ist?
0: Nee, ich, ich habe leider keine keine Kaffeemühle. Also ich kaufe den fertig gemahlen und äh, ich hatte letztens mal keinen oh und habe mir deswegen so in Reserve Espresso gekauft. Aber bevor ich das mit dem Espresso ausprobieren konnte, bin ich dann schon wieder an Nachschub von diesem türkischen Mokka gekommen. Ich habe selber noch also, nicht ausgetestet. Das, das kann spezielles ich dir nicht sagen. Pulver.
1: das ist nicht äh, so wie Kaffeepulver.
0: Ja, im Grunde sieht es genauso aus wie Kaffeepulver, ist es ist halt nur sehr viel feiner gemahlen. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass damals, also
1: mit einfachen Mitteln noch, äh, dass die einfachste Möglichkeit war, zum Beispiel, keine Ahnung, konnte man ein Loch buddeln und äh, eine Feuerstelle hatte, dann konnte man darin den Kaffee so auf diese Art und Weise zubereiten. Also Kaffee, Wasser und Erde. Und Feuer
2: waren dann die Zutaten. <lacht> ja.
1: Und Feuer.
0: Und Zucker. Holzkohle. Ja, und äh, Mokka. <lacht> Zucker gab es ja damals Mokka trinkt man auch schon. immer mit Zucker, oder? Ich weiß gar nicht, ob das ein Muss ist, aber ich auf jeden Fall. Also du kannst den, glaube ich, auch ohne Zucker zubereiten, dann ist der halt recht stark und herbst. Okay, aber
1: ähm, unabhängig von der Zubereitung.
0: Was hast du gesagt? Du trinkst den, weil der stärker ist oder kräftiger? Ähm, genau, der ist stärker, kräftiger, fast auch schon so ein bisschen cremiger und ja, so die ganze Prozedur macht es dann auch so ein bisschen spezieller. Also wie so ein Espresso im Grunde so ein bisschen.
2: Ich glaube, warum Leute sowas machen, ist, dass sie einfach das Gefühl haben, wenn sie viel Arbeit, viel Zeit investieren, um sowas herzustellen, dann kommt ihnen das hochwertiger vor. Das schmeckt dann objektiv gesehen nicht besser. Sie haben nur das Gefühl, ah, ich habe was gemacht, ich habe da viel Liebe reingesteckt und deshalb schmeckt mir das jetzt auch viel besser.
0: Also ich glaube, Liebe in irgendwas reinstecken, das schadet nie. Aber es hat bei mir auch den ganz pragmatischen Grund, dass ich nicht das Geld habe, um mir voll die teure Ausrüstung zu kaufen, um mir sehr guten Kaffee zu machen.
2: Filterkaffee. Kaffee. Ich mag Filterkaffee
0: machen. nicht so und das finde ich ist eine total einfache Art und Weise, wenn man gute, gutes Kaffeepulver hat, gute Kaffeebohnen hat, sich halt einen guten Kaffee zu machen, ohne dass du super fancy Equipment brauchst. Du brauchst halt nur dieses Gerät.
2: Mit Gerät meinst du Topf?
0: Im Grunde ist das ein Topf, ja genau. <lacht> Im Grunde, ja. Dieses ein ein Spezialgerät. Dafür muss es doch auch ein deutsches Wort geben, aber es fällt mir nicht ein, ja.
1: Das Spezialgerät, wie, wie, wie ist das auf Türkisch?
0: Jezvel. Jez, Jezvel. Jezvel.
1: Was heißt Topf auf Türkisch?
0: Tengere. Anders
1: also. Anders, so. ja. ja. Hier, guck mal, ich, ich bin ja immer am Googlen, parallel. Ich habe ja Internetverbindung. <lacht> Nein. <lacht> und äh, hier äh,
0: gefunden, wow. seit
1: 2013 gehören die Zubereitung von Mokka und die türkische Kaffeekultur zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe. Ach Quatsch,
0: echt? Mhm. Ah, das wusste ich nicht. Und dann weiter,
1: griechischer und türkischer Mokka sind identisch, da dieser sich wahrscheinlich okay. während der osmanischen Herrschaft verbreitet hat.
0: Ja, genau, der wird ähnlich hergestellt. Aber ja, Also eigentlich genauso.
1: <lacht> und auch noch wichtig vielleicht den Hinweis, zubereitet. wenn man in Österreich einen Mokka bestellt, bekommt man einfach einen Kaffee ohne Zucker und Milch.
0: <lacht> okay. Das ist die späte Rache an den Türken. <lacht> da hasse.
2: Aber äh, was mich jetzt interessieren würde, äh, UNESCO-Welterbe, was heißt das eigentlich? Also bei physischen.
0: Nee, immaterielles meinen.
2: Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, bei physischen Gütern oder Dingen kann man sich ja vorstellen, dass es da irgendwie dass es da Vorteile gibt, dass da nicht irgendwie ein Wald abgeholzt werden darf oder so. Aber wie ist das bei immateriellen Gütern?
0: Ich glaube, das sind einfach kulturelle Praxen, von denen man denkt, dass die erhaltenswert sind und sich wünscht, dass die nicht verloren gehen. Ja.
1: Hm. Zum Beispiel in Deutschland saufen beim Fußballspiel oder sowas. Irgendwelche Schriftsteller. Ja, oder ein Sch
0: <lacht> Wo man denkt, das sollte wirklich... Ja, aber Kaffee ist ja auch wirklich so ein bisschen eine Glaubensfrage. jetzt Kaffee eigentlich zu ja. ein Thema oder war das
1: weiß nur so ein, der oder? Einstieg? Also Weiß nicht. Und drauf an, worüber wir sonst drehen. Wie ihr wollt. Ähm, ja, wessen Thema ist das denn? <lacht> weiß auch nicht. <lacht> Fatma, du bist auch eine richtige Kaffeetrinkerin, ja? Also morgens Kaffee, abends Kaffee ja. oder nachmittags Nein. Kaffee?
0: Nee, 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 nee. Die Zeiten sind vorbei. Also ich habe meinen Kaffeekonsum begrenzt, weil das ja, überhand wird. Findet ihr nicht
1: generell, dass in Deutschland oder generell viel zu viel Kaffee getrunken wird?
0: Ja, Kaffee ist in Deutschland eine große äh, Sache. Auf jeden viel Fall. zu
1: viel? Gemessen an was? Ja, gemessen vielleicht an, an Wasser, der, an an der, der Bier. Gesundheit. Ja, beliebtes Getränk in Deutschland. Wisst ihr, welches ist das beliebteste Getränk in Deutschland? Ja, Bier. Milch. oder?
2: Die Deutschen sind auch Milchtrinker, oder? Milch?
0: Nee, Bier würde ich denken. Ja, jetzt, Oder Kaffee. Ja, würde
2: ich raten, weil es auch so unscheinbar klingt, denkt man vielleicht gar nicht dran als erstes. Aber die Deutschen trinken noch unheimlich viel Milch. Zumindest bislang. Das kann sich ja ändern aufgrund von Naturaktivisten, die uns das austeilen. Nein, nein. Zu Nummer Recht eins in
1: Deutschland ist der Kaffee. Ja. Kaffee? Ah, Im okay. Die Deutschen, also, ja. ist ein... Äh,
2: ja, sonst wäre es ja auch das falsche
1: Thema. Das beliebteste Getränk der Deutschen ist der Kaffee. Aber was trinkt man im Kaffee? Milch. Aber doch nur ein ganz bisschen. Bier. Nee. Vielleicht äh, verfälscht das die Statistik, June. Wenn man die Milch extrahieren würde, dann wäre vielleicht Milch doch ganz vorne. Kaffee noch vor Nummer zwei. Was ist auf Nummer zwei? Was denkt ihr? Bier. Auch nicht? Ja,
0: Bier. Wasser. Nein.
1: Wasser. Nummer zwei ist dann ah, doch okay. das Wasser und auf Platz drei. Bier. Aber
2: Wasser das ist ja allgegenwärtig. Bier hat sich auch in den Kaffee reingemogelt.
0: Ja, ist wahrscheinlich gemeint pures Wasser. Hm. Kennst du auch den Ländervergleich, also im Vergleich zu anderen Ländern Kaffeekonsum pro Kopf oder sowas? Hast du da irgendwelche Zahlen parat? Ah,
1: nein, habe ich nicht, weil Also sind wir äh,
0: auch Weltmeister im Kaffee ja, trinken? Ähm,
1: nein, sind wir nicht, sind wir nicht, aber ich glaube, wir trinken schon okay. ziemlich viel. Also wir sind schon äh, okay. auf den vorderen Plätzen auch beim Kaffee trinken. Übrigens nicht beim Bier, also zumindest nee? nicht auf Platz 1. Weißt du, wer auf Platz 1 ist? Sag ah, es nicht, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, ich weiß, wer vor uns ist. Oder wer mal auf Platz 1 war. Ja, lass mal raten. Ja, was glaubst du denn? Könnte. Tschechien. Bier, Bier. Ist eine Bier ach, Oder
0: vielleicht so irgendwelche... die skandinavischen Länder.
2: Aber die dürfen doch gar nicht mehr. Ist doch so teuer. Die trinken bestimmt nicht mehr so viel Bier.
0: Ja, ist das so?
2: Vielleicht äh, die Briten.
0: Ach, die Briten, ja, die trinken die, bestimmt. Die tun nämlich auch...
2: immer so, als würden sie nur Tee trinken, aber in Wirklichkeit <lacht> alles Alkoholiker.
0: Die könnte ich mir auch vorstellen, dass die gerne mal... an... Bierchen trinken.
1: Die, ich sag jetzt mal die Iren.
0: Und ich sag die Tschechen. Ja, top,
1: top. Also, das ist, das sind die beiden Länder, die vor uns sind. Ja. Nee, nee, echt? Genau. <lacht>
0: Woohoo,
1: yeah! Und? Von wegen was Tee. Ist, was ist das Preisgeld? Und, äh, ja, nix. Nix gibt es. Aber Pfade. ich bin wirklich erstaunt, weil ich hatte, <lacht> ich hatte das noch irgendwo im Hintergrund. Und ich hab, muss jetzt sagen, ich habe auch noch mal gerade nachgeschaut. Aber äh, genau, die Tschechen sind auf Platz 1 mit 138 Litern pro Person pro Jahr. Und die Iren auf okay. Platz 2 mit 131 Litern pro, ja, pro Person. Und dann kommt erst Deutschland mit 115 Litern. Ja. Also, wir sind schon ganz okay. gut dabei auch. Ganz das finde ich jetzt aber auch gar nicht so viel. Wär ja ja also
2: 115 Liter? Pro Person vielleicht ein 0,33 Liter pro Tag. Flasche pro Tag, genau. Wenn man auch zurechnet, dass Kinder nicht trinken, sagen wir mal so, die Hälfte der Bevölkerung sind Kinder, die das nicht trinken, Und halt das Doppelte, zwei, ja, gut. Die Hälfte. Und dann noch Alte, Schwangere. Und und von der Hälfte, die erwachsen ist, trinkt dann die eine Hälfte vielleicht gar nicht. Das heißt, die anderen müssen doppelt so viel trinken. Dann ja fünf, vier Flaschen pro Tag. Vier, vier, vier Stubis pro Tag. Diejenigen, die trinken. So grob überschlagen.
1: Also andere Länder, die noch weit oben sind, sind Australien, Österreich, Großbritannien, Slowenien, Belgien, Dänemark und dann Finnland auf Platz 10. Da sind es schon nur noch 85 Liter. Das ist schon ein äh, ganz mhm. schöner Unterschied. Und was haben diese Länder alle gemeinsam?
2: Die sind hochentwickelt. <lacht> also gerne mal drüber nachdenken über diesen Zusammenhang.
1: Äh, übrigens, äh, wo wir schon bei dem Thema sind, vielleicht noch, ähm, der Bierkonsum ist ja eh ein bisschen was für, für Luschis. Äh, interessanter ist vielleicht noch die Liste äh, mit den Top Ten. Wer trinkt am meisten reinen Alkohol pro Jahr? Egal in welcher Form. Ach, das ist anders.
0: Vielleicht Russland? Da würde ich auch Finnland ganz vorne sehen.
2: Ah, wer trinkt den meisten Alkohol?
0: Hm. Die Staaten?
1: Nee.
2: Also es müsste ja ein Land sein, in dem man eher hochprozentig ist. Warum sollte das nämlich unterschiedlich sein? Wo trinkt man hochprozentiges? Ja, Russland zum Beispiel.
1: Ja. Ja.
2: Ich sage Russland. Hab ich auch, auch ganz sagen. gut.
1: Auf Platz 1 ist allerdings nicht Russland, sondern, kann man sagen, der kleine Bruder von Russland? Kleinrussland. Weißrussland. Weißrussland ah, äh, mit, Die sind auf Platz Mit 17,6 okay. Litern Alkohol pro Person pro Jahr. Kannst du jetzt, June, ausrechnen, oh, okay. wie viel Bier das ist?
0: Wie viel Schnapsgläser wie viel das, das sind? sind?
1: Ja, mehr müsste es ja dann sein. Muss mehr sein, ja. Stimmt, muss mehr sein. Und Russland ist auf äh, Platz 4. Was sind die dazwischen? Also, ich... Ich glaube, wenn ich das so sehe, alles Länder, wo man gerne ähm, Wodka trinkt, würde ich sagen. Platz 1 Weißrussland, Platz 2 Moldau, dann Litauen, Russland, Rumänien, Ukraine, Okay. Platz 7 okay. interessant Andorra, Platz Aha. 8 Ungarn, Platz 9 Tschechien, Platz 10 Slowakei.
2: Vom Gefühl her, wenn man die Top-Alkoholländer vergleicht mit den top bier ländern sind ja die äh, Wodka-Länder weniger gut entwickelt Siez, als die Bierländer. So. Oder ist das ein Vorurteil jetzt?
1: Ja, ich denke, du hast einfach wahrscheinlich. Eine, ist das. Es sind Korrelationen. Eine Korrelation entdeckt. Die kann jeder so
2: interpretieren, wie er möchte. Es ist vielleicht auch äh, ein Thema für unsere nächste wissenschaftliche Arbeit, wo wir drei
1: uns dann streiten, wer als erstes genannt wird. Ja, deshalb, deshalb <lacht> werdet ihr die nie lesen. <lacht>
0: Die, obwohl, obwohl sie wirklich äh,
1: bahnbrechende Erkenntnisse über den Bierkonsum, Zusammenhang zwischen äh, Alkoholkonsum und äh, Fortschritt bringen würde.
0: Bahnbrechende ja. Erkenntnisse das in das der Entwicklung zitieren, von Volkswirtschaft.
1: Äh, wenn ihr das mal wissenschaftlich zitieren müsst,
2: Lautpunkt leise, Folge 19. <lacht> <lacht> Wer ist besser gelaunt, Wodka-Länder oder Bierländer? Also Iren und Tschechen oder... Weißrussen. Vorm Konsum oder nach dem Konsum. Aha, gut. Ja. Ja, die, die saufen noch eh den ganzen Tag. Also während des Konsums. Ich, ich würde vermuten,
1: dass das dass wendet sich im Laufe des Tages diametral. Also die Länder sind, die, die Wodka-Länder sind am Morgen sehr, sehr schlecht in der Glücksskala. Gibt es ja auch, kann man auch vergleichen, wie glücklich sind die Menschen. Vielleicht morgens noch ganz unten, aber abends sind sie dann ganz oben. Überholen hm. sie die anderen Länger. Denkbar. Deutschland übrigens ja. nur auf Platz 23. Mit mickrigen 11,8 oh, Liter. Ganz, ganz schwach. Alkohol. Oh, da muss aber dann noch oh, was ja.
0: aufgeholt werden. Ja, aber Kaffee ist auf Wir jeden Fall die Nummer eins. Von Wir sind ein bisschen
1: abgekommen von unserem ein bisschen aber ähm, Alkohol trinken ist gut oder schlecht? Für die Gesundheit.
2: Die Dosis macht's. Lange Zeit hieß es ja, so ein Gläschen Rotwein pro Tag ist ganz gesund. Aber ich meine, von dem Gedanken hätte man sich wieder verabschiedet. Meine ich auch. Und... Ähm,
1: Kaffee trinken ist gut oder schlecht? Würde ich genauso sagen, die Dosis macht. Ist Kaffee, ich weiß nicht, ja, da sind wir wieder bei ein dieser Thema, ist Kaffee nicht auch eine, oder ist Koffein nicht auch eine Droge?
2: Ja, aber Kaffeesucht ist ja eine Sucht, die, äh, die man managen kann, oder? Das, äh, das äh, schränkt ja jetzt das Leben nicht ein.
0: Und die ist halt auch total akzeptiert. Und es gibt Und auch keine Beschaffungs Beschaffungsproblematik oder Kriminalität in Verbindung mit Kaffee, jedenfalls nicht, dass ich wüsste.
2: Deshalb frage ich mich, ob das jetzt eine schlimme Sucht ist. Hier ist irgendwas gerade ganz laut. Was ist das? Das ist der
0: Lüfter von meinem Laptop. Das erschreckt mich gerade ein bisschen. Das ist doof, das ne?
2: Das dürfen wir nie wieder machen.
0: Ähm, soll ich über mein Handy auf Skype gehen?
2: Hallo, hallo, hallo,
1: hallo, hallo.
0: Also weiter geht's. So, sorry. Ja, wo waren wir stehen geblieben?
1: Ich hatte mal einen Kollegen und was der gesagt hat, finde ich eigentlich, dem stimme ich eigentlich zu. Die meisten Leute mögen gar keinen Kaffee.
0: Und trinken es trotzdem, ne? Ja, das ist wirklich ein, das ist erstaunlich.
1: Ja, weil wenn die Kaffee mögen würden, würden die auch ähm, schwarzen Kaffee trinken. Aber die meisten trinken Kaffee nur mit viel Milch und oft auch viel Zucker. Ja. Oh, das ist jetzt aber natürlich eine steile
2: These. Also vor allem auch als Unterstellung. dieses Produkt nur in seiner puren Form mögen muss und man sonst nicht sagen darf, man mag das. Wenn jetzt jemand zum Beispiel gerne Lorbeergewürze isst in der Suppe, dann sagt er, ich mag Lorbeer, aber dann kannst du ihm ja nicht vorwerfen, ja du magst Lorbeer nicht, weil sonst würdest, würdest du ja nur Lorbeer essen, ohne super drum rum. Denn dann schmeckt das gar, dann schmeckt das wirklich schlecht, dann schmeckt das viel zu bitter. Also
0: ein bisschen ist da glaube ich schon was dran an diesem Argument. Ich würde sagen, was gegen Junes Argument so ein bisschen spricht, ist das na Lorbeer ja nun mal ein Gewürz ist und auch aber gar nicht dafür vorgesehen ist, dass man nur Nein. dieses Gewürz zu sich nimmt. Gewürze ist, ist sind doch, per se nicht dafür das gemacht, völlig, dass man sie nur... Analog.
2: Ich gehe doch völlig analog ein auf die Argumentation von Tobias Kollege.
0: Das stimmt, aber deine Analogie hinkt. Warum? Nichtsdestotrotz, weil Gewürze nicht dafür gemacht sind, wer, dass man sie wer, wer nur für sich das? genommen ist. Also, habe <lacht> ich wer, noch nie gehört. Oder trin Trinken wird er gehen. Ich weiß nicht, ob es einen Lorbeer-Tee ja, gibt. Moment,
2: dann sage ich, aber Kaffee ist halt nicht gerade dafür gemacht, dass man den einfach so äh, ohne irgendwas trinkt. Also tut man irgendwas anderes dazu, um den Geschmack zu verändern. Kann ich doch genauso sagen.
0: Ja, Kaffee ist ja ein Getränk.
2: Also ich finde, ich habe ja gerade sehr gut argumentiert. <lacht>
0: Müssen das nicht andere entscheiden?
1: <lacht> Die
2: Logik entscheidet das.
1: Ja. Ich finde, June hat da schon recht. Ähm, man kann ja auch das noch einfaches Beispiel Salz nehmen. Ja? Also wenn du, ähm, keine Ahnung, bei den Spaghetti oder bei der Suppe das Salz fehlt. Das ist ja ein noch besseres also ich, Beispiel. Genau, ich bringe das noch bessere Beispiel. Nein, nein, aber das hatten wir ja schon. Das ist ja ein Gewürz. Also Gewürze ja, aber das sind ja. Nicht eine eben. willkürliche Definition.
2: Genau. Dann mhm. sage ich nämlich, gut, dann äh, bezeichne ich jetzt Kaffee auch als Gewürz. Also, ich ich find, nein,
1: nein, 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 nein. Nein, 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 Moment, Moment, wenn du wenn du zu Starbucks gehst und du holst dir ein äh, Kaffeegetränk mit viel Milch und Zucker, dann sagen die Leute ja trotzdem, ich äh, trinke Kaffee. Ja, das ist aber nur eine sprachliche Ungenauigkeit. Aber wenn du äh, dir einen, einen Teller Suppe mit Salz bestellst, dann hol, ho, sagst du ja nicht, ich hole mir Salz. Das ist ja nur eine <lacht> du, sprachliche du, du Ungenauigkeit. Du musst ja schon gucken, was die Hauptzutat ist. Aber ich finde, du hast ja gar nicht so, so, du hast ja damit schon recht, weil die Leute würden ja auch sagen, wenn das, das Salz schmeckt fehlt... Nicht dann würden sie sagen, ähm, keine Ahnung, Spaghetti ohne Salz. Ja, das schmeckt nicht. Sie, da, das ist ja ähnlich wie den Kaffee, wo du die Milch brauchst. Oder Milch ohne Kaffee. Schmeckt nicht. Also eigentlich fällt Kaffee für mich, wenn ich so drüber
2: nachdenke, in eine Kategorie mit Gewürzen ich, und Salz und ähnlichem.
0: Das Kaffeegewürz, wer kennt es nicht?
1: Geschmack. Was, was, was mein Punkt ist, ich habe das Gefühl mit Kaffee, Kaffee trinken, das hatten wir auch schon, das hat so ein positives Image. Ja, ist das so? so? Es ist cool, Kaffee zu trinken. Also ich habe zwei so, Bilder ist, im Kopf. Zum einen ja, Bürokaffee. Seht ihr das
2: nicht so? Da ist das nur so ein lästiges Übel, was man noch so mitschleppt und einfach trinkt, weil es allgegenwärtig und immer verfügbar ist. Aus geheimnisvollen Gründen. Und dann gibt es dieses andere Hochglanz-Image von Kaffee, wo George Clooney sich dann aus einer winzigen Tasse seine Zunge damit bestäubt und das genießt, diesen Kaffee zu trinken.
1: Ich sehe eigentlich noch ein, noch ein anderes, also na klar, dieses, dieses Genuss-Image. Aber ich sehe, wenn ich an Kaffee denke, denke ich inzwischen auch immer an irgendwelche Models, die mit irgendwelchen To-Go-Bechern hektisch von Termin zu Termin rennen oder Anzugmenschen, die sich schnell noch einen äh, To-Go-Becher holen und dann ähm, den natürlich beim Gehen. Stimmt,
0: der Coffee to Go hat das Ganze äh, auch wirklich müssen. noch mal ausgeweitet auf die auf die Straßen gebracht quasi in, in die Öffentlichkeit Wer überall
1: hat
2: den Kaffee auf die Straße gebracht.
1: Das ist eigentlich das, das Image, was mir oder das Bild, was mich am meisten nervt. Das ist dann so, dass das soll dann irgendwie zeigen so Aktivität oder
0: Urbanität. Wobei das wirklich verführerisch ist. Ich hole mir hin und wieder gerne mal irgendwie ein heißgetränk, wenn ich unterwegs bin zum Beispiel mit dem Zug oder so und da frage ich mich auch Mensch, was soll das denn? wie hast du das denn früher gemacht, wenn du irgendwie eine Fahrt von anderthalb Stunden oder so vor dir hast, die kannst du ja eigentlich auch, also ohne den, dir jetzt irgendwie einen Kaffee oder so am Bahnhof zu holen. Ist ja, nicht,
1: ist ja nicht schlimm, Fatma, dass wir hier alle das selber machen und alles wir Heuchler sind, ist ja kein Problem. <lacht> Weil ich mache das auch. Ich gerate manchmal in Panik. Ich habe eine 20-Minuten-Zugfahrt vor mir. Äh, der Zug kommt in drei Minuten und ich denke mir, jetzt, oh, jetzt, jetzt ist es vielleicht 20 minuten Zug. Soll ich ja schnell noch einen, einen Kaffee holen? <lacht> Damit ich irgendwas in der Hand habe im Zug und daran vor mich hin nippen kann. Ja, genau. Mit dem Mund verbrennen. Tobias, du
2: sagtest, du magst aber dieses Bild nicht, das da vermittelt wird. Welches Bild würdest du denn anstattdessen lieber sehen? Äh, also es laufen ja immer Geschäftsleute so durch die Straßen, äh, müssen gelegentlich auch was trinken. Was wäre denn schöner für dein Wohlbefinden?
0: Vielleicht wie früher, das gibt es gar nicht mehr so, oder? Die Kaffeetafel am Nachmittag mit einem leckeren Stück Kuchen. Ist der die Kaffee Ge auch noch so mehr so ein.
2: Geschäftsleute <lacht> sich mit ihren Anzügen dann
1: in so ein. Äh so
0: ein, eine Art der sozialen Zusammenkunft ist. Nicht ein einfach Kuchen nur so ein Konsumprodukt.
1: Begeben. Ja, ich, ich weiß nicht, man soll ja jeder Kaffee trinken, wenn er Lust <lacht> darauf hat. Aber ob er das jetzt unbedingt plakativ auf dem Weg vom einem Termin zum anderen. Meinst du, die machen stellen muss? das zur Schau? Ja. Ich glaube, das wird
0: manchmal ein bisschen zur Schau <lacht> gestellt. Dass,
2: dass sie so einen billigen Coffee-to-go sich da reinschütten.
0: Da gibt es ja große Diversität, was die Leute sich dann, To-go-Kaffee kriegst du ja überall.
1: Und Starbucks ist doch durchaus mit äh, prestige ja, verbunden. aber ist das nicht qualitativ unterste Schublade? Also ich so bin kein
0: Kaffeesommelier oder wie auch immer die heißen, aber ich mag den Kaffee von Starbucks auch überhaupt nicht. Der Mokka ist aber ganz lecker, aber auch nur mit ganz viel Sahne und so.
1: <lacht> da werden wir wieder ja, Thema. Genau. Ich kann das nicht beurteilen, ähm, weil ich, ich, ich ähm, kann mir den einfach nicht leisten bei Starbucks. Ich frage immer, ich hätte gern einen Kaffee, äh, dann sagt der, was fragt der immer? Small, tall oder grande oder sowas, ne? Und das fängt dann bei 5 Euro an oder so und dann sage ich immer, ja, äh, ich komme nochmal kurz äh, auf die Liste. <lacht> <lacht>
0: kann ich und, bei Ihnen spülen?
1: <lacht> ich weiß nicht, aber das ist so ein bestimmtes Bild, das finde ich sehr nervig, ich glaube also das soll dieser Kaffee, zum Beispiel Kaffee und Tee, das ist eigentlich sehr ähnlich, aber Tee hat zum Beispiel dieses positive Image nicht, finde ich das stimmt. Oder gibt es die Leute, die sagen, ah, ich gehe mal schnell äh, in der Mittagspause in die Cafeteria und hole mir einen Tee.
0: Nee, gar nicht. Arschbogen. Tee hat da eher noch sowas.
1: Jetzt, jetzt brauche ich einen Tee. Ruhigeres, oder? So Ohne was Tee morgens. Vielleicht Ohne sogar Tee verstaubtes. Kannst du mich wegschmeißen?
0: <lacht> also wobei, ähm, jetzt fällt mir ein, was vielleicht an diesen Hype rankommt, ist Matcha-Tee. Der hat allerdings nicht diese... Ausbreitung wie Kaffee, dass du den überall bekommst. Aber vom Hype her Matcha-Tee würde ich sagen geht ah. in so eine ähnliche Richtung wie der Kaffee. Also Ach, wie eine bestimmte Form des Kaffee-Hypes, sagen wir mal.
1: Ja, wie
2: diese Hipster-Ecke ja, geht das. Genau. Ganz unangenehme Typen.
0: Matcha die auf der Leute? Arbeit,
2: sich zwischendurch mal so ein Matcha-Tee machen müssen. <lacht> Wieso
0: denn? <lacht> <lacht> ja, du hast doch selber Matcha-Tee, trinkst doch ich selber Matcha-Tee. Selber drei <lacht> verschiedene
2: drei Döschen stehen, die mich auch arm gemacht haben und trinke den manchmal. Aber du musst ja mit so einem kleinen Besen aus Bambus dann diesen Tee erstmal anrühren, fünf Minuten lang. Und dann darf die Wassertemperatur auch genau, weiß ich, 65 Grad haben. Ja,
0: darf nicht zu heiß sein, wie bei grünem Tee. Darf nicht zu heiß
2: sein und dann muss der, weiß ich, zwei Minuten ziehen oder so. Jedenfalls ist das eine unheimliche Prozedur, bis man dann die, auch diese Schaumkrone da drauf gerührt hat, bis man den endlich trinken darf.
0: Was ich wieder total schön finde, weil das macht den Matcha so. Ja, wieder ein bisschen spezieller, weil da ist halt noch so ein bisschen Handwerk drin. Du, siehst, du ja, konsumierst da das, das nicht einfach nur so schnell. Wenn ich doch
1: jetzt bei jemandem zu Hause bin, ne? nennen, wir ihn, nennen wir ihn June. <lacht> <lacht> Nein, oder June, wenn du bei jemandem zu Hause bist und äh, dann wird er sagen, soll ich uns beiden mal einen Matcha-Tee machen? Ja. Und dann fängt er an mit so einem Bambusbesen äh, zu werkeln. Ist doch schön.
2: Da denkst du doch was für ein <lacht> Ja, nee, wenn das zu Hause passiert, fände ich es in Ordnung, weil ich dann tatsächlich vielleicht auch daran interessiert wäre, was für einen Tee der ausgesucht hat. Nur wenn das auf der Arbeit, wie du eben sagtest, mit den coffee to Goes so ausgestellt wird, dass man das jetzt macht und dieses Ritual vorträgt, dann finde ich das nicht so gut. Dann finde ich das sehr, sehr unangenehm.
1: Ja, es, ich denke, das ist ein guter Punkt. Es geht, ja, also wenn es nervt, ist ja nicht, weil jemand gerne Kaffee trinkt oder weil jemand gerne Matcha-Tee trinkt oder weil er auch gerne... Keine Ahnung, Kaffee mit äh, Zucker oder mit äh, viel Milch trinkt, sondern was nervt es immer, wenn es Leuten eher um das so damit verbundene off. Image geht. Ja, wenn wenn sie dieses Image lieben, hm. aber nicht unbedingt das Getränk. Ja, das gilt ja, aber zum vielleicht. Zum Beispiel für jemand, alles. Möchte, jemand möchte dieses diese dieses ähm, genau dieses, was er vielleicht bei Heidi Klum gesehen hat, schnell noch ein Coffee to go trinken. Genau das findet äh, die Person cool, aber leider mag sie noch keinen Kaffee. Also holt man sich ein Starbucks-Getränk, was dann süß genug ist. Da muss man dann durch. Das wäre genauso, wie wenn ich anfangen würde, von meinen Yoga-Erfahrungen zu erzählen.
0: <lacht> ich finde das vollkommen okay, wenn die Leute sich auch auf der Arbeit ihren Matcha-Tee machen. Was
1: mich sehr stört am Matcha-Tee
2: ist die Ausbeute. Das, was man bekommt für die ja. Arbeit, die man investiert. Das stimmt. Denn du brauchst ja mindestens fünf Minuten, um das zuzubereiten. Und dann ist das aber nur ein Schluck, also exakt ein Schluck, die du dir zubereitet hast. <lacht> ja,
0: das macht es halt auch Der so ist speziell. In einer Sekunde weg. Das macht es auch so speziell, dass es dann halt auch so wenig ist. Ja. Und ich habe mal ein, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, also feiere ich die Idee, klar, ist auch total naheliegend, ein matcha latte Super lecker. Matcha-Latte. <lacht> Auswärts getrunken. Ja, Ach doch, das habe ich. Eine Kaffeelatte quasi. Nur mit gesehen, dem Matcha-Tee. Ja. Dann ähm, ist, hast du auch nicht mehr dieses Problem, dass du nur einen Schluck hast, sondern hast es dann direkt gestreckt quasi. Ich habe mir neulich
2: einen grünen Smoothie gemacht und da mal Matcha-Tee reingemacht. Uh. Das zum Thema Koffein. Da habe ich, ich glaube, einen ganzen gehäuften Teelöffel reingetan. Und für einen normalen Matcha-Tee nimmt man ja so einen Spatzel. Eine winzigen Messerspitze. Spatel. ja. Aber da dachte ich mir, ich habe so viel Smoothie-Material, das war ein Liter oder so, da tue ich mal ein bisschen mehr rein. Und da habe ich dann tatsächlich gespürt, wie viel Koffein das war. Ja? Danach fühlte ich mich nicht gut. Okay.
0: Also es war zu viel Matcha. Und also Vorsicht wahrscheinlich war auch zu viel Matcha. Okay.
1: Fünf Euro versenkt oder was in deinem Smoothie. Ja, genau. Voll Dekadenz. Ja, das kann gut sein.
0: Ich gönne mir heute ja. richtig.
1: Diesen Kaffeegeruch, den die meisten eigentlich als sehr angenehm empfinden, wie in den Kaffeegeschäften oder ich glaube auch, wenn man morgens, das ist dieser Frühstücksgeruch, ja, genau. es frischen Kaffee ja, gibt. Sehr, ja. Und ähm, Kinder, wo es bei mir als Kind, ich habe diesen Geruch schon immer sehr als sehr lecker empfunden. Und wenn mich meine Eltern dann haben probieren lassen, dann die Ernüchterung, boah, schmeckt ja total eklig. Ja.
2: Hier kommen jetzt die Top 3
1: Nahrungsmittel, die
2: lecker riechen, aber ekelhaft schmecken. Tobias, Nummer 3.
0: Die lecker riechen, die, aber nicht gut schmecken?
2: Die dann eine Enttäuschung sind. Ähm.
0: Hm. Mir fällt gar nichts ein, was, was gut riecht, aber nicht schmeckt. Wenn etwas gut riecht, würde ich sofort denken, es schmeckt auch gut. <lacht> Stark nachdenken. Hm. Ah, ich habe was. Hm? Ach nee, es muss gut riechen. Ja.
2: Und dann ekelhaft schmecken. <lacht> ah doch, ich habe was. Leber, gebratene Leber.
0: Riecht gut, schmeckt komisch.
2: Ganz, ganz in Ordnung, halt wie gebratenes Fleisch, schöne Röstaromen. Aber dann beißt du da rein, in diesen ekelhaften Klumpen aus nicht definierbarer Masse und äh,
1: möchtest dich gleich wieder übergeben.
0: Ich habe noch nie Leber gegessen.
1: Ja, das stimmt. Wenn man Leber nicht mag, dann ist das so.
0: Aber Leute, die Leber essen, sind ja in der Regel total begeistert. Also für die ist das ja so eine Art Delikatesse.
2: Ja, das ist aber auch so ein Ding, uh, nur weil es die Mehrheit der Menschen nicht mag, suchen die sich das raus, um dann so in ihrer
1: eigenen kleinen Nische das
2: abfeiern zu können.
1: Also ich würde dann doch sagen Kaffee, für mich ist das äh, Getränk oder äh, das Lebensmittel Nummer eins, wo genau dieser Effekt ist, Kaffee. Kaffee finde ich, wenn der Geruch von äh, frisch gebrauten Kaffee ist zumindest nicht so, wie er dann schmeckt. Ja. Oder ah, auch ein schlechter auch Kaffee
0: kann gut riechen.
1: Okay, Tobias hat noch was, wir kriegen die drei voll. <lacht> das wäre toll, wenn wir zumindest mal eine top 3 liste schaffen würden. <lacht> ähm, ist kein Lebensmittel, deshalb zählt es vielleicht nicht. Aber ähm, Pfeife. Riecht äh, gut, Pfeife. schmeckt nicht ah, oder ja, schmeckt gut, ja, riecht sehr gut, nicht? Sehr gut, sehr äh, gut. Nee. Wir, wir hatten in der Grundschule einen Lehrer mit Pfeife. Den sind wir als Kinder hinterhergelaufen, weil es so wundervoll gerochen hatte. Aber äh, Rauchen schmeckt dann doch anders. Wobei
0: Pfeife kann auch total penetrant Ekelig, furchtbar, stinken.
2: Jetzt kommt die Top 3 der Dinge, die ganz fürchterlich riechen, aber hervorragend schmecken.
0: <lacht> ja, Stinkekäse.
2: Ich habe zum Beispiel einen. Äh,
0: Kimchi. Okay, Platz riecht drei, manchmal sehr streng, Platz aber ich Stinke liebe Käse. Kimchi.
2: Platz 3 Stinkekäse. Platz 2 äh, Kimchi. Kimchi? Ja. Kimchi der ist so ein Der riecht manchmal sehr streng. Ja, Kohl ist so.
0: eigentlich eingelegtes Gemüse, genau. Kohl, Rettich, Karotten.
2: Dann bringe ich jetzt die ultimative Nummer eins, Lager Wulin Whisky. Oh, der
0: boah, riecht der stinkt echt wie Sau. Ganz, ganz ekelhaft. Stimmt, der riecht echt ekelhaft, das ist krass.
2: Aber schmeckt... Whisky? Ja.
0: Ich weiß, ich finde, der schmeckt auch ein bisschen so, wie der riecht. Also
2: ich, ich Aber auf der Zunge wirkt das anders. Ich als weiß nicht. Ich, deshalb, deshalb schütte ich mir den in den Mund und nicht in die Nasenlöcher.
0: Ja, aber das ist eine ganz gute Top 3. Und
2: der schmeckt dann auch gut? Der schmeckt hervorragend. Es gibt auch andere Whiskys, die äh, irgendwie nach verbrannter Erde oder so riechen, die aber einen ganz tollen Geschmack haben.
0: Das ist ja ein sehr teurer oder verhältnismäßig teurer Whisky und der schmeckt sehr torfig. <lacht> also, ich glaube, man kann wichtig, nur sagen, der schmeckt gut, wichtig, wenn schmeckt. man, dass man, wenn man...
1: Ich weiß was sagen, das ist auch, ich glaube nicht um die Zeit, die man mag. investiert, schmeckt man, sondern auch die Euro, die, die man reingesteckt <lacht> hat.
0: Und dann würde ich sagen, gibt's etwas ja. günstigere Whiskys, die für mich deutlich besser schmecken.
1: Da bin ich so, wie die äh, Kaffeetrinker, über die ich eben gemeckert habe. Ich mag kein Whisky.
0: Nur, nur mit viel Cola. <lacht>
1: <lacht> haben wir die Top 3 schon? Wenn du erst zwei Womitrei oder? Die 3 sind voll. Wir hatten
2: Käse, Kimchi? Kimchi.
0: Und Whisky, also den Lager Wolin. Ich möchte auch noch was sagen. Oh. Duft ja gar Ach nicht so. unsere
2: äh, Top 4 nee, Tobias, der Lebensmittel. Die ähm, wir
0: haben jetzt keine Sendezeit mehr. Ließen, aber er war hat schön. schmecken. Tschüss. Äh, noch so ein gutes. <lacht>
1: <lacht> <lacht> die die Nummer 0. Durian.
0: Glaubst du, dass wir noch? Dass wir natürlich selbstverständlich kennen wir das glaubst du, dass wir das nicht probiert haben? Jetzt zweimal und zweimal nicht probiert. Möchte jemand ganz kurz sagen, was das ist? Ja, das ist eine Frucht. <lacht> also ich kenne die aus Thailand, aber ich glaube, die gibt es auch in Indonesien und Malaysia und so. Oder, Tobias? Das weißt du vielleicht ja, ich besser?
1: ich glaube,
2: die gibt es in ganz Südostasien. Also da so in die Südostasien. Es ist so fürchterlich, dass du oft an den Hotelzimmern Hinweise findest, ein Bild mit einer Durianfrucht drauf, aber
1: durchgestrichen. <lacht> Du darfst das, verboten. darfst
0: das nicht das im so eine, Zimmer essen. Das ist eine
1: stachelige Frucht. Das, hab, das ist dann immer abgebildet. Ne? So eine stachelige Frucht. Aber ich,
0: hast du die probiert? Ich, ich habe die nicht probiert. Ja. Und? Lecker, lecker. lecker. Ja, Nein, mag, mag ich sehr verdammt nochmal, ich ärgere mich.
1: Also ich kenne das so, dass man die kaufen kann und die äh, Verkäufer, ähm, die äh, schlagen einem die direkt auf. Und genau,
0: isst du dann das, sofort, sind so, ähm, ne?
1: das sind so Kerne und die Kerne kann man praktisch ähm, drumherum abbeißen, abessen. Das Fruchtfleisch ist an den Kernen. Ach so, also wenn man okay. diese Frucht aufmacht, ja. da sind mehrere von diesen Kernen drin. Und äh, ich glaube, die selber aufzumachen ist gar nicht so einfach. Und ich weiß, in Südostasien ist, wird die so gehandelt wie vielleicht hier ähm, äh, Wein. Also wo es bei uns so Weinmessen gibt, gibt es dort so äh, Durianmessen. Und dann gehen die Verkäufer herum und probieren, äh, welche am besten schmeckt und riechen daran erst, bevor sie die essen. <lacht> nee, echt
0: cool, okay. Und, äh,
1: suchen, weil die kann halt sehr unterschiedlich schmecken, je nachdem, keine Ahnung, wie sie angebaut ist oder wie viel Regen sie bekommen hat oder sowas. Ja,
0: Number One to do fürs nächste Mal: Durianfrucht und essen. Und da kann ich nur sagen, also es
1: gibt Leute, die hassen die, aber ich äh, mag die sehr, sehr gerne und die schmeckt halt passt in diese Liste, schmeckt nicht so, wie sie riecht. Das ist eine sehr okay, gute das Ergänzung, Tobias. Hat ja hervorragend geklappt mit dieser Top-Liste. Freue ich mich, dass ich noch was beitragen <lacht> konnte. Streichen wir wieder aus, wir? Aus, unserem, aus unserem Repertoire. Machen wir nicht mehr. Ah, hat doch, top. Geklappt. Zwei Listen haben wir direkt. Eine Top-3-Liste und eine Top-3-Liste. Schon wieder Zerfaserungsgefahr <lacht> des Podcasts. Statt dass wir dann
2: in eine andere Richtung abdriften, driften wir dann gleich in drei andere Richtungen ab. Wo fahren wir?
1: Kaffee? Ja, aber also Thema Kaffee, von meiner Seite, ich habe alles gesagt, was mir wichtig war. Ich habe ich hab, äh, vor, vor den Gefahren des Kaffeetrinkens gewarnt. Ich habe äh, mich aufgeregt über die äh, vielen Kaffeetrinker auf der Straße. Und den Müll, den die produzieren. Mehr
2: wollte ich nicht. Sehr gut. Zum Thema Kaffee habe auch ich alles gesagt, was mir dazu wichtig ist, nämlich im Grunde nichts. <lacht> Dafür war es aber einiges. Das wäre doch dann die ideale Gelegenheit, diesen Podcast endlich abzumoderieren.
1: Ja, Damit wunderbar. ich mir jetzt
0: einen Kaffeekuchen machen kann.
1: Zum Beispiel. Oder
0: Kaffee und Kuchen. Oder
1: treffen wir uns. Treffen wir uns zum Kaffee und Kuchen. Das
0: beratschlagen wir dann gleich. Ist jetzt ja wieder erlaubt. Ja, das war ja eine spannende Folge ja. über die Heißgetränke unserer Wahl. <lacht> ja. Was trinkt ihr denn so, wenn ihr die ganze Zeit zu Hause seid? Und wie viel Kaffee am Tag ist noch gesund? Und was trinkt man so danach? Und davor? Und davor?
2: Oder was sollte man stattdessen nochmal trinken?
0: Alles wichtige Fragen, über die man auch mal gesprochen haben muss. Und das haben wir heute hiermit, somit, hiermit, somit getan. Mhm. Nächste Woche geht es dann weiter mit einem neuen spannenden Thema. Bleibt uns gewogen und bis dahin.
2: Ach, Tschüss. Keine Themenfolgen mehr, keine
1: Themenfolgen mehr. <lacht> Wunderbar. Ciao. Tschüss.